0: Dit is een NA Radio podcast.
1: Mijn gast van vandaag is kookboekenschrijver, journalist en kookboekenverkoper ook, Jona Freud. En bij haar thuis aten ze vroeger gehakte memish met kieselsteentjes. Ja, dat zei haar moeder altijd als kleine Jona vroeg wat er die avond op tafel zou komen te staan. Het laatste nieuwste kookboek van de inmiddels volwassen Jona Freud heet daarom natuurlijk Memish, Een boek vol recepten uit de Joodse keuken van over de hele wereld. Jona, van harte welkom. Goedemiddag is het. Ja, goedemiddag. Ja. Ja, het is negen minuten voor, uh, voor één inmiddels. Uh, even over die memmisch met kieselsteentjes. Hè. Ik neem toch aan dat je niet echt die kieselsteentjes voorgeschoteld kreeg. Nee, het grappige
0: is, dat is natuurlijk een woord wat iedereen kent, kieselsteentjes. Dus ja. daarvan dacht ik ook altijd, dat is natuurlijk niet lekker.
1: Nee, nee. Maar nee.
0: dat memmisch, dat, uh, dat sprak me dan altijd meer aan... Uh, dus vandaar dat ik... Ik heb ook al tegen mijn eigen kinderen overigens gezegd... als zij vroegen, wat eten we vanavond... zei ik ook altijd, gehakte Memmish met kieselsteentjes. Toch het weer, is, hè?
1: Daar was hij weer. Ja, ja, ja Het is gewoon een
0: uitdrukking. Hij betekent niks. Memmish betekent ook niks... voor de, het boek nu wat Memmish heet. Ik ja. heeft de titel meegekregen... Uh, heb ik dat helemaal uitgezocht? Oh, echt je bent tot... wel even gaan checken ja, of er iemand is. Ik voor dat dat iets heel raars betekent. Dus ik heb inderdaad uh, echt wereldwijd tot in Israël aan toe zijn we gaan uh, nagegaan. om te kijken of Memmis iets betekende.
1: Maar nee, we zaten niet achter. Wat ontzettend leuk dat je dus ook iedere keer bij mensen moest uitleggen. waarom je dat vroeg. Ja. Ja, Precies, ja. omdat ik
0: mijn boek zo wilde <laughs> noemen. Dus ik was, uh, ja, daar ben ik inderdaad uh,
1: uh, een tijd mee bezig geweest. Zijn heel veel mensen over de hele wereld nu op de hoogte van de gehakte memish? Ben je niet in de verleiding gekomen om uh, memish te bedenken? Ja,
0: dat je daar gewoon zelf een gerecht... Uh, ja. Ja, daar heb ik wel uh, inderdaad over nagedacht. Ik heb in mijn boeken bij verschillende gerechten gedacht... zal ik deze dan Memmisch noemen of deze? Maar eigenlijk vind ik het wel heel erg mooi dat het niks is. Nee, en het heeft wel de goede klank. Dus uh, hoe denk je dat je moeder daaraan kwam? Uh, ik denk dat het een uh, oude, oude Joodse uitspraak is die veel oh, gebruikt is. gewoon als een soort witch, hè, zo heet dat. Hè? Oh, Zoals, wat leuk. Ja, ja. Dus het, en het, ik blijf het ook mooi vinden dat het dus eigenlijk niks is. Het grappige is dat ik merk door
1: de titel die het boek heeft, dat heel veel. Het blijft bij heel veel mensen. En, en wat was die message dan meestal? Wat stond er meestal op tafel bij jou bij thuisavond? Mij thuis. Ja
0: echt alles. Ook wat je in dit boek ziet. Uit de hele wereld. Mijn moeder die uh, kookte graag en veel. Nog veel meer dan ik, zeg ik altijd. Mm -hmm. Maar zij, uh, en had haar periodes. Dus dan had ze een Indiaanse periode. Moet je bedenken dat wij dus in de zestiger jaren vorige eeuw alleen maar drie maanden lang alleen maar Indiaanse gerechten op tafel kregen.
1: Dan ging ze experimenteren of, uh, met... Uh... Thaïs, of Thais uh, of Afrikaans. Het was van alles. Wat leuk. Ja. ja. En had jij dan ook een lievelings? Dat je dacht van oh, mama, mag het vanavond weer dit zijn
0: nou er waren er veel, maar er is één gerecht wat ik gelukkig nu in het boek heb kunnen opnemen. Dat is een gevulde kip die zij maakte. Zij is jong overleden en ik kwam er nooit achter hoe ze die gemaakt had. Oh. Dus ik heb daar een ja, dat zelf heel erg geprobeerd, nooit echt gelukt. Totdat ik tien jaar na haar dood een kookboek van haar opensloeg en dat viel op de allerfieste pagina open. En daar stond het recept en daar had ze met de hand dingen bij geschreven. En dat recept staat nu in het boek hier. Die
1: veel, ge, ja. veel gezochten en veel gebruikte Het ja, grappige is ook dus. dat mijn broer ja. en zus meteen zoiets hadden...
0: Hé, eindelijk is het uitgeschreven <laughs> en kunnen we het altijd gebruiken. En wat was het
1: geheim dan?
0: Nou, dat er en honing en cashewnoten doorheen zaten. En dat is ook wat ze daar zelf had uh, bijgeschreven.
1: De Joodse wereldkeuken, wat bedoel je daarmee, Jona? Want dat betekent dat gewoon uit de hele wereld? Nou, ik zeg er eerst eventjes bij dat eronder dan nog staat volgens Jona Freud. Hè? Oh ja, dat, dat... We wel, dat het jouw uh, ja. smaak is die, <laughs> je, die je proeft. Ja. Uh, ik
0: werd gevraagd om dit boek te maken door de uitgever. En uh, uh, toen dacht ik nou, een Joods koopboek, dat uh, zijn er wel een aantal. Er zijn er helemaal niet zoveel als mensen denken hoor. Maar er is één heel bekend boek wereldwijd, wat heel erg goed is, van Claudia Roden, Een vrij compleet boek. Uh, en toen bedacht ik, daar staan alleen zo weinig bijvoorbeeld Afrikaans-Joodse recepten in. Oké. Okay. Dat wordt, is altijd een beetje vergeten. En toen bedacht ik dus: als ik nou een Joods kookboek ga maken. waarin alle zesde werelddelen terugkomen. dan krijgen we gewoon een
1: wereldwijd internationaal kookboek. Ja. Uh, is, er, is er nog wel echt een Joodse keuken wereldwijd? Want ja, als één volk zich verspreid heeft over de hele wereld. Uh, dan dus de. Ja, waarschijnlijk is het ook allemaal heel erg beïnvloed, maar wat is er dan in de basis nog over? Nou, er zijn natuurlijk vooral voor allerlei
0: uh, traditionele feestdagen die er in de Joodse keuken zijn. En als je volgens de uh, Koosje de wet uh, gaat, uh, leeft, dan moet je een aantal dieetaanpassingen doen. Ja, en die, die spijswetten? Ja, de spijswetten, ja, ja, dat is natuurlijk vrij streng. Wat, wat, wat is dat dan? Want ik weet er heel weinig van. Dus nou ja, waar moet ik, je aan ik, houden? <laughs> de belangrijkste regel is dat je het bokje niet mag koken in de melk van de moeder. Oftewel, je okay. moet de vlees en zuivel gescheiden houden. Goed. Dat mag je niet in dezelfde maaltijd eten. Uh, dat is de belangrijkste regel. Maar er zijn heel veel uh, regels waar je aan moet voldoen. Het grappige is wel dat het uh, vroeger veel minder streng was. Want bijvoorbeeld, je mag alleen maar vissen eten die. Uh, uh, wat zijn het? Schubben hebben en uh, nog zoiets. Uh, ik ben daar heel slecht in hoor. Laat ik dat heel duidelijk uh, zeggen. Behalve dat ik ze overal getoetst heb in het boek. Dat ze ja, je hebt het wel steeds opgezocht. Allemaal, ja, ja, ze hebben ja. allemaal ja. opgezocht dat het wel en niet mag. Maar sinds de uitvinding van een microscoop mogen ze veel minder eten. Want toen konden want je ze veel weet beter dingen, Ja, ja, ja toen <laughs> Over. Net zoals de E-nummers. De E-nummers uh, die je op uh, voedingswaren staan. Daar zitten ook heel veel spullen in die ze niet mogen hebben. Dus heel oh. veel mensen die koosje eten. Die hebben een lijstje met de E-nummers die ze wel en niet mogen uh, eten. En dan kijken ze op de verpakkingen of die E-nummers er wel of niet in zitten. weet je. Dus dat is ook constant aan verandering nog onderhevig. Ja, ja. Maar um, we hadden het over die wereldkeuken. En wat ik zo belangrijk vond is dat er dus ook uh, de Afrikaans-Joodse keuken bij inkwam. Zo heb je bijvoorbeeld Garouset. Dat is... Een, 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 wat wij hier over, wereldwijd wordt gegeten met uh, Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar. En dat is een heel zoet gerecht met appeltjes en honing. Maar in Afrika nemen ze daar bijvoorbeeld vijgen voor, gedroogde vijgen die ze in de buurt hebben. Weet je, dus uh, ja, zo zijn er. Ze zijn natuurlijk wereldwijd uh, ingrediënten gaan gebruiken die in de
1: buurt voorhanden waren. Is het nou is het een, een lekkere keuken? De Joodse keuken. Ja. Ja, maar... Oh, je gaat helemaal... Een hele grote <laughs> smile. <Ja. laughs> en je zegt
0: ja maar. Ja. Nee, he, natuurlijk. is Het is een heerlijke keuken. Uh, maar het is... Uh, we, kijk, iedereen die veganistisch eet... Eet volgens die Joodse wetgeving. Oh. Want dan ga je nooit... Zit je altijd goed? Zit je altijd goed. Oké. Okay. Dus we hebben op het moment, uh, in, zeg maar in de westerse wereld... Hè, waar het veganisme natuurlijk uh, opeens heel erg op, in opkomst is geraakt de laatste jaren... zou je ook kunnen zeggen, van nou, heel veel mensen die opeens volgens de de wetgeving eten. Nou, dus, waarom niet? Ja. Uh, precies. Ja. Maar het is een heerlijke keuken. Ja, je mag geen varkensvlees eten. Nou ja, dat... Uh, uh, we kunnen mensen heel jammer vinden, maar je kan, uh, ja, weet ik veel dingen als beekenvlees, uh, ja, oh nee, en het gebakken, heel veel zoetigheid, nou, ontzettend lekker. is, oh, het is
1: echt sinaasappelmaanzaadcake. Ja, en, uh, ach, heerlijk. Nee, nou, ja, ik
0: ben nu uh, ook uh, als Afrikaans gerecht heb ik een variatie op de boterkoek, hè, wat natuurlijk een heel bekend Joods ding is. Oh, is dat Joods? Ja. Oh. Het grappige is, mijn dochter heet zijn. En dat is voor Joodse mensen meteen heel bekend. Dat is Scheintje boterkoek. Oh, ja, oh, dat, dat is een geval. soort koosnaam. Uh, maar ik heb hem gemaakt met verse gember erdoorheen doorheen. Mm. Als een Afrikaanse variant. En die maak ik nu bijna wekelijks...
1: Ja, dat is die echt iedereen aan. wil, iedereen ja.
0: wil die, verse gem, uh, die boterkoek met verse gember erin.
1: Of met maanzaad toch? Ja, of met maanzaad.
0: Ja, uh, ja. dat, is, dat is wel een klassieker... Uh, je hebt eigenlijk twee delen. Je hebt de Ashkenazis-Joodse keuken en de Safardis-Joodse keuken. De Ashkenazis-Joodse keuken is wat wij hier in Nederland het meest bekend mee zijn. Dat is meer van de Noord-Europese, een beetje de, de, uh, ja, de, waar in de... Uit de koude, koelere streken, waar dus andere groentes en verkrijgbaar zijn dan in de uh, meer zuidelijke keukens. En die Ashkenazische keuken is wat zwaarder. Uh, de Sephardische keuken is meer uit, het, uh, uit de zuidelijke uh, uh, gedeelte van de wereld. Dus de Portugese joodse keuken, de afrikaanse joodse keuken. Eigenlijk ligt die mij meer. Maar wij zijn veel bekender altijd hier in Nederland... met die uh, Ashkenazische keuken geweest. Even, heel even, hè. wat is Keshe Yenna? Ja dat, is een, ja, dat is een grapje van mij. Maar bijvoorbeeld wat erin zit. Dat is een uh, uh, Antilliaans gerecht... waarin uh, je uh, vlees, en ik heb dit geval vis... in een Edammerkaas stopt. En dat in de oven zet. Nou, echt. Je gaat het één keer maken. Gewoon omdat het zo boeiend is hoe, hoe ze dat doen. ja. Dat je denkt, uh, en dan heb je dat wel gedaan. Ik, bedoel, het is, uh, ik heb
1: <laughs> drie of vier keer... En dan maar kaas opeten. Nou, dus die vul je <laughs> helemaal
0: uit. Die <laughs> ja. vul je weer. En volgens zet je het in de oven. Dat is heel zwaar. En je zegt, maar zo dus zijn de er wel meer van van mij. Hoezo
1: is het een grapje van jou?
0: Nou dat het erin staat. Dat het erin staat. Ik heb een variant gemaakt,
1: omdat ik het een
0: gerecht is wat ik ooit ergens in opdracht voor heb gemaakt, is het mij altijd bijgebleven. En nu heb ik een variant voor dit boek gemaakt. En wat is dan de naam? Wat casy betekent, volgens mij is het iets van gevuld weet ik niet.
1: Gevuld weet ik niet. Dat dekt wel de lading. Kan in de kaas zijn. Het boek is dan ook heel uh, bijzonder voor jou, hè?
0: Ja, het boek heeft een, uh, voor mij een... Uh, het is mijn meest persoonlijke boek tot nu toe geworden. Daar, uh, dat viel mij op. Ja. Overigens maakt dat wel naar meer, moet ik zeggen. Maar het is een... Uh, ja, mijn hele familie komt erin terug, geloof ik, in het boek.
1: Ja, wel ja. allemaal gerechte herinneringen, ja, ja, tips natuurlijk. Wat ik allemaal
0: erbij geschreven heb ook. Omdat ik dat dan eenmaal leuk vind om te doen. En ook voor de, uh, het nageslag dat ze dat ooit kunnen lezen... Uh, waarom ik iets gemaakt heb... waarom
1: ik uh, dingen op tafel heb gezet... staat er allemaal bij beschreven, ja. Ja, precies. Een heel klein stukje geschiedenis... Ja. en de herkomst. En... Ja. Um... Even, even wat mij opviel, ieder hoofdstuk begint met kippensoep. Ja, dat kon niet anders <laughs> hè. <laughs> dat heb ik bedacht, uh, al doen hè.
0: Uh, de meeste mensen zullen denken van uh, Joodse keuken kippensoep. Het is bijna één gedachte of Google met Peren. Het zijn die twee dingen. Daar draai, dat is wat de meeste mensen weten als het over de Joodse keuken gaat. Ja. Nee, en die kippensoep, ja, die kan je per continent natuurlijk echt uh, uh, zo'n draai geven... dat het echt een Afrikaanse kippensoep is. Echt een Afrikaanse kippensoep. En een Aziatische kippensoep is heel anders weer dan een uh, Europese kippensoep. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga elk hoofdstuk beginnen met een kippensoep.
1: Ja, en het werkt ook helen toch, kippensoep?
0: Altijd, uh, vooral in tijden van ziekte. Hè? Ja. Het is de Joodse penicilline, zeggen ze dan. Ja, maar dat is ook omdat het met liefde gemaakt wordt. Altijd, het moet er altijd in eten zitten. Dat werkt ook natuurlijk. Nou, aten jullie zelf geen... Uh... <coughs> Sorry, kugel met peren. Nee, mijn moeder zei, je wil niet dood aan tafel gevonden worden. Het is gewoon een heel zwaar gerecht. En vroeger werd het ook nog met, met uh, niervet gemaakt. Dat doe ik niet. Ik oh. maak het met roomboter. Dat viel me ook op. Het staat niet met niervet. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar dus, het is gewoon een heel zwaar gerecht. Eigenlijk moet je daarvoor alleen een lichte kippensoep eten... en dan koekel uh, met peren daarna als uh, dessert. Maar ik
1: vind het heerlijk. Dus ik maak het echt wel twee, drie keer per jaar in de perentijd. Nou staan er ook niet missen foto's in. Ja. Het zijn echt prachtig. Ieder gerecht is niet alleen een prachtig vormgegeven... maar ook prachtig gefotografeerd. Dus je hebt alles weer even moeten koken. Ja, samen met mijn dochter. Die mij daar altijd oh. mee helpt met dat soort dingen. Uh,
0: en elk hoofdstuk begint ook met een gedekte tafel... in de sfeer van het continent waar we het over hebben. Dat vond ik zelf heel belangrijk... Uh, ik heb die, die zes tafels op een gegeven moment aan iemand gemaild. Aan mijn zoon, geloof ik. En die kon precies... Oh, die zag het meteen. Oh, de Afrikaanse tafel, de oh. Oceanië tafel. En daarna die gerechten. Ja, we hebben alles... Uh... Ja, zelf gekookt en vervolgens uh, heeft uh, uh, een fotograaf, Mitchell, die heeft het heel mooi op uh,
1: beeld gezet. Maar dat moet echt, dat moet niet dagen, dat moet weken geduurd hebben, want de Joodse keuken is wel een intensieve keuken.
0: Ja, maar je kan heel veel dingen tegelijk.
1: En als je oh. allebei <laughs> natuurlijk pro professioneel kookt, mijn dochter kookt ook professioneel. Ah, weet je. We, okay. deden,
0: we, deden, we deden er geloof ik 15 tot 20 per dag hoor gerechten. Ja, ja. maar dan kun je niet allemaal opeten. Nee, dus wij uh, hebben sowieso een periode uh, uh, pannenkoeken gebakken voor de daklozen bij ons in de buurt. Uh, die in uh, Blakawatra worden opgenomen. Dat mijn kinderen hebben dat vooral gedaan. Blakawatra? Zo... Ja, dat, dat is zo'n opvanghuis oh, uh, vlak okay. bij het Centraal Station. Ja. En daar hebben we ook heel veel
1: naartoe gebracht. Ah, ja. Die hebben heerlijk gegeten. Die hebben heerlijk gegeten. Die heerlijk, ja. gegeten. Ja. Uh, even kijken, want uh, sommige dingen zijn wel heel ingewikkeld. Even kijken. Uh, Chalet bijvoorbeeld. Dan moet, moet je, de bonen laten weken. Het is niet heel ingewikkeld. Het duurt, het duurt
0: voornamelijk heel lang. Het veel tijd. Hè? Het ja. is makkelijk, maar ja. je moet er ja. geduld voor ja. hebben. Ja, en dan ja. moest je ja. natuurlijk een aantal gerecht. Kijk, joden mogen uh, tijdens Shabbat mogen ze niet koken. Hè? mogen ze niks. Dus er zijn heel veel gerechten in de Joodse keuken die uh, op vrijdagmiddag klaargemaakt moeten worden en pas zaterdagavond gegeten kunnen worden. Ja, Want dus in die tussentijd mogen ze niks. Dus oh. die, uh, Dat zijn cholens, Chaletten, uh, er zijn allerlei benamingen voor. Dat zijn dus wereldwijd zijn er allemaal van dit soort stoofgerechten. Die werden vroeger in de gemeenschappelijke oven gezet in van het dorp en werden daar gewoon 24 uur stonden ze daar. Uh, dus ik heb er, uh, ik heb er denk
1: ik twee of drie in totaal opgenomen in het boek, ja. Ja, dus die heb je even geparkeerd ergens in een hoekje van de keuken.
0: Ja, maar die kan je gewoon nog in een oven. En weet je wat je tegenwoordig heb je een slow cooker. Ja. En die kan je gewoon in stopcontact stoppen natuurlijk. En dan hoef je er ook niet meer naar om te oh, kijken. Kijk. Dat is eigenlijk de moderne
1: variant daarvoor. Handig. Ja. ja. Nog eventjes, want ik begon het hele verhaal met de knisjes. Ja. Dat, dat lijkt me echt super lekker. Ja. Wat is het? Nou, weet je wat
0: het belangrijkste is in de Joodse keuken? Uh, of tenminste het belangrijkste. Kijk, uh, een, een, wat bekend is, is dat ze heel erg van eten houden... maar ook heel erg van het met elkaar koken en eten. Ah, ja. uh, en het klaarmaken. Dus uh, ik heb dat ooit van Claudia Roden uh, uh, geleerd ook. De, en ik weet het van thuisuit ook. Wij waren gewoon, uh, konden uren bezig zijn met het rollen, het vouwen, het pakketjes maken. Het, uh, een beetje zo'n Japanse sushi vullen. Ja, vullen. Ja. En, dan waren we, en dat is met crisis ook aan de hand. Weet je, het is gewoon, uh, eigenlijk is het werken zelf
1: daarna nog het leukste. Maar het is een soort, eigenlijk een soort broodje waar je eigenlijk alles in kan doen. Alles wat in je kan, maar, uh, ja. En wat is nou jouw lievelings? Nu. Wat eet jij het liefst?
0: Ik eet alles. Ja, ja ik vind dat een ingewikkelde vraag. Maar oh. nee, ja, wat dat betreft heb ik natuurlijk van mijn moeder geleerd dat je weet: je, je kan een periode hebben dat je echt alleen maar uh, uh, thuis wil eten, bij wijze van spreken. Of alleen maar uh, ja, ook de Engelse keuken. En in de winter eet je heel anders dan in de zomer. Uh, in de zomer eet je natuurlijk vooral veel meer groenten, verse groenten die net van, de, van het veld afkomt dan in de winter. Ik hou ook ontzettend van stoofpot. Ik vind echt alles lekker. Maar
1: pak je dan wel eens een van je eigen 24 kookboeken... Dan denk je, moh... Nou, kijk, dat hoef ik <laughs>
0: natuurlijk niet te pakken, want ik weet het. Je weet het wel enigszins. Ik weet het wel, ja, dus ja, ik dat... hoef dat niet meer uit een van mijn boeken te maken... Maar uh, uh, het is wel ook voor mijzelf nog altijd als je het even niet meer weet. Dat is het belangrijkste. Hè? Wat moet ik vanavond eten?
1: Ja, dan, dan is zo'n boek altijd denk je Oh ja, daar heb ik zin in. Weer maar normaal
0: gesproken word ik zorgens wakker. En het eerste denk
1: wat eten we vanavond? Ja, dus. Waar hebben we vanavond zin ja. in? Dank je wel voor je komst, Jona Freud. Jullie dank je wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio.